I dag der er det den tredje søndag i vores prædikenserie, som hedder Møder med Jesus. Og i dag der skal vi sætte fokus på mødet med Jesus i sorgen. Og sorg, det er jo noget, der kan dukke op på rigtig mange arenaer i vores liv. Både når vi rammes af tab af mennesker, som vi holder af, men også ved tab af muligheder, af arbejdsevne, af drømme, af børn, vi ikke fik ægteskabet, der smuldrede eller måske aldrig blev til noget, eller tab af førlighed og livskvalitet. Tab af det job, som vi troede var vores. Sorg, som måske først kommer til udtryk som en vrede, som et respons på det, som vi oplever uretfærdigt. Sådan en helt naturligt menneskeligt respons jo. En del af det at være menneske. Sorgen er altså et grundlæggende menneskeligt vilkår. I det nye testamente, der bliver vi vidner til møder, som mennesker har med Jesus. Og det er jo mennesker, som udfordres af det at være menneske. Ligesom du og jeg. Og Jesus møder dem, og han møder dem midt i livet, hvor de er. Og han møder dem i virkelighed. Vi kan også se, at Jesus han møder mennesker med trøst, med helbredelse, medledenhed. Ikke sådan på afstand, men sådan helt tæt på. Ikke som den bedrevidende, men som den, der standser op og er til stede midt i det, som er svært. Og midt i det, som er udfordrende ved at være menneske. Vi kan også se, at mennesker forandres i mødet med Jesus. Jeg ved ikke, om du har mødt Jesus. Og jeg ved heller ikke, hvad dit billede af ham er. Men jeg ved, at mødet med Jesus kan forandre et menneske for altid. I dag der skal vi møde Jesus, hvor han er i samtale med sine rigtig gode venner, Martha og Maria, de to søstre. Og det er en samtale, ligesom vi kan have en samtale med Jesus. Altså, i bønden. En dialog. Og det, der sker jo noget helt, helt særligt i den samtale, som vi har med Jesus. Den der samtale, som er mellem Gud og os. Der sker noget livfuldt. Fordi lige der, der møder Gud os. Og han åbenbarer sit hjerte for os. Men nu skal vi til dagens tekst her. Og det er faktisk en del af en længere fortælling. Så jeg vil lige skiftevis læse op og så lige fortælle lidt undervejs. Men det er fra Johans evangeliet kapitel 11. Og... Øh, Rammen her, det er altså, at vi kigger indenfor hos de tre søskende, Martha, Maria og Lazarus. Og de boede lidt lige uden for Jerusalem, sådan en lille forstad til Jerusalem, der hed Betania. Og der havde de det egentlig godt. Men så skete der det, at Lazarus blev syg. Og de to søstre, de bliver enige om at orientere Jesus om tingenes tilstand. Han var deres gode ven. Så de vil lige sige, Jesus, det er sådan, at det står til nu. Så de, de vil snakke med ham om det, der skete. Så herfra, der læser vi fra Johannes 11, vers 3-4. Søstrene sendte nu den besked til Jesus. Herre, den du elsker, er syg. Da Jesus hørte det, sagde han, den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Så velorienteret om tingenes tilstand her, så beslutter Jesus sig, måske lidt overraskende, 
for at blive endnu to dage, der er øst for Jordanfloden, hvor han var på det her tidspunkt. Fordi Lazarus sygdom, den ender jo åbenbart ikke med døden. Eller det er i hvert fald det indtryk, vi får ud fra den besked, eller den, det, som vi får at kigge ind til Jesu tanker her. Men øh, Jesus, han ombestemmer sig. Han øh, rejser alligevel tilbage til Betania, hvor Martha, Maria og Lazarus jo bor. Og da han så kommer frem, får han at vide, at Lazarus har været død i fire dage. Så tog han da fuldstændig fejl. Men i Betania, der, der løber rygtet om Jesus jo hurtigt, og øh, Martha hører det, og hun løber ud til Jesus der, hvor han kommer lige ude i udkanten af byen. Og så sker der følgende, og der læser vi videre fra Johannes 11, vers 21. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død? Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, han skal opstå på opstandelsen på den yderste dag. Og Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja herre, jeg tror at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så hun så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud, og de fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død? Da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus præst i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Der blev Jesus stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og der var en stillet en sten foran for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, herre, han stinker allerede. Han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig. Men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det. For at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst. Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud. Med strimler af lindet, viklet om fødder og hænder. Og med et klæde viklet om ansigtet. Jesus sagde til dem. Løs ham 
og lad ham gå. Amen. Så to søstre og en syg bror, det er her vi starter. Og øh, så går det jo helt, helt galt, før det går utrolig godt igen. De to søstre, de sender besked til Jesus på samme måde, som vi jo kan sende besked til Jesus i bøn. Og snakke med ham. Som den ene part i en samtale. efter vi så afventer et respons. En tilkendegivelse. Et eller andet form for svar. Og Jesus, han modtager jo beskeden. Og han har faktisk også et svar parat. Men søstrene, de hører ikke svaret med det samme. For dem ser det ud som om, at han lader svaret vente på sig, før han sætter sig i bevægelse. Og her på afstand, hvor vi er, der kan vi jo måske godt se, hvad det var, han mente med, at Lazarus sygdom ikke altså skulle tjene til at pege på noget, der var endnu større, nemlig håbet i Jesus selv. Men lige her i situationen, der er det meget, meget, meget svært at følge Jesu argumentation på sådan det helt konkrete menneskelige plan. Fordi da Jesus endelig kommer, der er Lazarus død. Helt død. Men lad os lige prøve at stille lidt mere skarp på den her dialog, der foregår. Altså på samtalen, på bønnen. Fordi hvad er det egentlig, Jesus han svarer? Sådan fra de to søstres første orientering om tingens tilstand, til bebrejdelserne over, at tingene gik, som de gjorde, til et forsøg på at ændre det, Jesus egentlig lige har tænkt sig at gøre, og så frem til det, der faktisk sker. For ved I hvad? Svaret, det ændrer sig faktisk ikke gennem det her. Jesus han svarer igen og igen med håb. Så den første orientering her fra søsterne, vi læste. Søsterne sendte besked. Jesus hørte det. Den sygdom er ikke til døden. Den tjener til Guds herlighed. For at Guds søn skal herliggøres ved den. Det er svaret, de får, men de hører ikke svaret. Men det er svaret fra Jesus. Det ender ikke med døden. Det er ikke det sidste, der sker. Det kan godt være, det ser sådan ud, men det er ikke det fulde billede. Der er mere. I ser det ikke nu, Martha og Maria, men der er mere. Og samtalen fortsætter videre med Martha. Jesus, helt ærligt, hvis du bare havde været her, så var min bror ikke død. Hvor blev du af? Hvorfor kom du ikke? Hvis du bare skyndte dig lidt. Hvis bare Lazarus ikke havde fået den lungebetændelse. Hvis jeg bare vidste mere om, hvordan jeg passer syge. Altså bebrejdelserne, de kan jo stå i kø, når vi kommer til kort. Når vi kommer i sådan nogle fuldstændig umulige situationer. Hvis og hvis og hvis, det kan vi simpelthen ikke vide. Det kunne da godt være, at udfaldet ville have været anderledes, hvis der var noget andet, der var sket. Eller hvis hun var bedre til at passe syge. Men fakta er i hvert fald, at Lazarus er død. Men Jesus han svarer igen med håb. Han siger, din bror skal opstå. Jeg er opstandelsen af livet, siger han. Den, som tror på mig, skal leve om han end dør. Håb. Så er der samtale med Maria. Maria, hun sidder hjemme i huset. Det er fyldt med mennesker, som er der for at sørge, og faktisk også for at trøste. Og søvn, hvad hedder, søvn, den var jo simpelthen til at tage og føle på på det her tidspunkt. 
Men Martha, hun, hun kommer ud fra Jesus. Og hun får væsken og sagt til Maria, Mesteren er her, og han kalder på dig. Kom, du skal ud til Jesus. Så hun rejser sig. Hun forlader det her sørgende hus, og så går hun ud til Jesus. Og hun er fuldstændig som Martha. Hun starter med bebrejdelserne. Jesus, hvis du bare havde været her, så var min bror ikke død. Hvor blev du af? Skuffelsen over, at Jesus havde syltet deres besked. Skyldfølelsen også over, at de ikke havde hentet Jesus noget før måske. Og så bare frygten for, hvad gør vi nu? Hvad gør vi nu, når ham, der formentlig skulle forsørge familien, var død? Men den her gang, der svarer Jesus også med håb om opstandelse. Og den her gang med handling. Han illustrerer virkelig, virkelig kraftfuldt det håb, som han lige har i talsat over for Martha. Hvor har I lagt ham, siger han. Jeg er ikke ligeglad. Jeg holder lige så meget af jer og Lazarus, som jeg altid har gjort. Hvor er han? Hvor har I lagt ham? Så da han kommer derud, tager stenen bort. Tag stenen væk. Og lige her midt i det aller, aller, aller mest dramatiske, der bryder Martha ind. Hun korrigerer faktisk Jesus og indskyder, Jesus, det er måske ikke den bedste idé, du lige har fået der. Lazarus er helt død, Jesus. Den har været fire dage. Han er gået for rørelse. Hun er faktisk ved at stoppe Jesus. Jesus, han er jo lige på vej til at give et svar, som over, overgår alt. Og som dybest set er det jo, hun egentlig længes efter. Han er ved at fylde deres liv med håb igen. Han er ved at give livet tilbage. Og samtidig så peger han også frem på det håb, som rækkes til os gennem hans død og opstandelse. Fordi lige om et øjeblik, lige midt i det mest døde, det mest håbløse, der er inde bag stenen, inde i graven, der vil Guds herlighed bryde frem, begynder at skinne, livet vil starte igen. Der vil håbet tage form. Så Jesus han fortsætter her svaret på deres bønder. Lazarus, kom herud og løs ham og lad ham gå. Kom ud af mørket. Bevæg dig frit. Fordi mesteren var der og kaldt på Lazarus. Jesus han gik hen til graven den dag. Men jeg ved ikke om I opdagede det. Lige præcis den sætning. Den står i sådan en form som hedder udvidet nutid. Det er faktisk en form der beskriver en igangværende handling. Der står Jesus går ud til graven. Det er han faktisk ikke færdig med. Han er slet ikke færdig med at gå ud til de steder, hvor vi har brug for ham. Hvor vi har brug for livet og håbet og lyset. Hvor vi har brug for at få flyttet sten. Flyttet sten af håbløshed. Af sorg. Af frede. Fordi Jesus vil ind der og tage liv. Og håb. Ind over de områder af vores liv, som er mere præget af død end af liv. Det var altså ikke kun Maria, der hørte ordene, Mesteren er her og kalder på dig. Det gjorde Lazarus også. 
Og ordene, de klinger jo med og helt op til os i dag. Fordi Jesus kalder os helt tæt på. Kalder os til livet. Ud af mørket. Lazarus var død. I torsdags til familiegudstjenesten, så, så fortalte jeg også den her historie. Og, og jeg sagde, ved hvad børn? Når Jesus kalder, så kan man høre det, selvom man er død. Og det var det, der skete her. Selvom han virkelig var helt død, så kunne han høre Jesus. Han fik lov til at vende tilbage til livet. Men så var der også det her med, at der var jo ikke nogen af dem her, der var der helt alene. Der var mennesker omkring Martha og Maria. Der var venner og bekendte fra byen. Jesus, han var der heller ikke alene. Han var der sammen med sine venner. Og da Lazarus kom ud af graven, der var han heller ikke alene. Fordi for han overhovedet kunne komme ud af graven, så var der faktisk nogen, der var nødt til at skubbe stenen væk. Og nogen, der skulle hjælpe ham med at blive viklet ud. Det tror jeg faktisk også, der er en meget stærk pointe i. At vi har brug for andre mennesker omkring os. På vores vej gennem livet. Og på vores vej i livet med Jesus. Jeg har brug for at være i fællesskab og i et følgeskab med andre mennesker. Fællesskaber, der fuldstændig ligesom Jesus gør det her, kan fagne sorgen og kan fagne modgangen. Samtidig med, at det hjælper os med at række ud efter Jesus. Og gå derhen, hvor han er. Det er faktisk ikke meningen, vi skal blive inde i huset med de sørgende. De modløse. De håbløse. Huset, som Maria sad i. Det er ikke meningen, at sorgen, at vreden af selvbebrejdelserne, offerrollen, skammen, at det er det sidste, der skal siges om dig. Og ligesom Lazarus havde brug for hjælp til at blive vægtet ud af det, der egentlig skulle have været hans sidste sæt tøj, så kan vi også have brug for at blive pakket ud. Så vi kan bevæge os frit. Vi har brug for mennesker omkring os, der kan hjælpe med at få luftet mørket ud, som kan bo bag et lukket og et såret hjerte. Det kan ske i fællesskaber, som igen og igen hjælper os med at blive kalibreret med håbet for øje. Det kan ske helt konkret i et følgeskab med andre, der tror på Jesus i en smågrue. Det kan ske i samtaler med en dygtig terapeut eller lignende. Det kan ske her i gudstjenestens fællesskab. Det sker, når vi rækker ud i bønden efter Jesus. Og svaret fra Jesus er altid fyldt med håb. Til november så er det 19 år siden, at jeg stod ved en barnegrav og så en lille hvid kiste blive sænket ned i jorden. Og i mine tanker, der rungede ordene fra Johannes 20, ordene fra påskemorgen. Den første dag i ugen, tidligt om morgenen. Mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven. Og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Det var mørkt i mit liv på det tidspunkt, for i en lille kiste, der lå vores barn. Og forud var gået en tid, hvor jeg havde bedt bønder, er lige præcis den her karakter, og i den rækkefølge, som vi har læst om i dag. 
orienterende bønder til Jesus. Jesus, kig lige her i den her retning. Du må faktisk godt møde op. Faktisk gerne gøre et mirakel. Til de mere bebrejdende, til de vrede, til de anklagende bønder. Og alt jeg oplevede var tavshed. Men her den her dag ved graven, der mødte han faktisk op. Der var han. Og der talte han opstandelseshåbet lige ind i mørket. Den oplevede rungende tavshed i dagene forud blev brudt. Blev brudt af et håb. Vi fik ikke vores barn tilbage til livet her på jorden. Men jeg ved og jeg tror, at døden ikke får det sidste ord. Og lige så virkeligt, som jeg kan se jer, lige så virkeligt er det håb for mig. Den tomme grav påskemorgen. Det er lige præcis der, mit håb har sit afsæt. Mødet med Jesus i sorgen, Martha og Maria, de fik deres bror igen. Deres bøn, fra den orienterende startbøn til de anklagende bønder, til den forskrækkede bøn om, at Jesus dog kunne finde på, blev det hele det blev besvaret ud fra et opstandelsesperspektiv. Fordi håbet er virkeligt. Fordi Jesus bevæges af vores bønder, og han sætter sig i bevægelse. Han går ikke ind i huset og sætter sig ned, men han kalder os ud af det sørgende. Ud af det håbløse. Væk fra ellers velmenende supporter Og tager os med ud til graven, ud til sin egen grav. Og viser os, at han har vundet over døden. Og i den dag vil der ske en nyskabelse. Så vores sygdom forsvinder. Alt ondt forsvinder endegyldigt en dag. For Jesus har vundet over død. Og det gør ondt her på jorden. Vi bliver sendt i knæ af alt muligt. Forudset og uforudset dødsfald. Skilsmisser og uvenskaber. Hårde hjerter og uretfærdighed. Sygdom. Tabt arbejdsevne. Alt muligt. Vi skal bare ikke blive derinde i huset. Måske både konkret, men også i overført betydning. Vi skal sende besked til Jesus. Og så må vi også gå med ham, når han kalder os. Fordi han vil os noget. Han vil os noget godt. Han vil fortælle os, at der er håb. Fordi han er håbet. Få uger efter det her, det sker, der er det Jesus selv, der ligger i graven. Og han er også helt død. Men han genopstår morgen. Han åbner graven indefra. På samme måde skal vi genopstå til et nyt liv, sammen med ham. Til et nyt liv. Og det nye liv i håbet, det starter jo nu. Og det kommer til at fortsætte. I mødet med Jesus, der sker forandring. Fra død til liv. Fra håbløshed til håb. Så der, hvor vi er lammet af sorg over alt det, der ikke gik, som der var planen, der kalder Jesus sig ud til ham. Han tager os med helt derud til graven. Helt derud, hvor vi tænker, det her, det kunne du godt have forhindret, Jesus. 
hvis du bare lige havde været der. Men helt derude er han også. Og han viser os, at der er håb. Det er derfor, vi er her som Guds menighed, som Guds kirke. Søndag efter søndag. I fællesskabet af troende, som samles ud over hele jorden på lige præcis opstandelsesdagen. For at fejre. For at blive kalibreret. For at stille skarp på håbet. Og for i fællesskabet at bære tak. Og forbønder frem for Jesus. Og for at blive fyldt på med hans ånd. Og for at blive sendt ud i verden, som bærer af lige præcis det håb, som der rækkes til os. Så Guds menighed altså som udtryk for håbet. Aarhus valgmenighed som udtryk for håbet lokalt lige her i Aarhus. Vi har brug for at være her, hvor håbet i Kristus har sit centrum. Vi har brug for mennesker omkring os, der kan hjælpe os. Og vi bliver virkelig helt ind i mørket. Vi har brug for at være i fællesskaber, som kan række ud i bøn. Vi bruger for andre kan bede for os, når vores ord slipper op. Og i mødet med Jesus, i samtalen med Jesus, i bønden, der bliver vi ikke mødt med urimelige krav, med uforståenhed, med anklager. Der mødes vi med håb. Fordi et møde med Jesus, den virkelige Jesus, det er et møde med opstandelseshåbet. Amen. Hvis I har lyst til mulighed for det, må I gerne rejse og være med i bønden. Ja, himmelske far, vi bringer vores tak og vores forbøn frem for dig nu. Tak, at vi i Jesus ser dit hjerte for os. Og tak, at du møder os, ser os i øjnene og går med os, hvor det ser allermest håbløst ud. Og Jesus, tak, at du kan holde til alle vores bønder. Og tak for påskemorgen. Og tak, at du åbnede graven indenfra. Og Helion, vi beder, at du vil gøre håbet helt, helt levende for os i dag. Vi beder, at du vil åbne vores hjertes øjne for dig og fylde os med din ånd. Og vi beder for de steder i verden, hvor ufred og krig er hverdag. Og vi beder dig særligt i dag for mennesker på flugt, at de må blive mødt af hjælpende hænder og af varme hjerter. At de må blive mødt med håb med de håbløshed. Og vi beder dig for vores land. Vi beder, at alle mennesker, uanset alder, må blive mødt med værdighed, med omsorg og med respekt. Og at vi som din kirke må være med til at bære omsorg og håb til den, som oplever sig alene, til besvær og uden egen stemme. Vi beder for dem, som leder og har ansvar i vores land. Vi beder, at de må se mennesket foran sig med dine øjne. Og himmelske far, jeg takker dig også for vores menighed og beder dig for den. Tak, at du har blandet os lige her midt i Aarhus. Tak for vores by. 
Vi beder, at vi må stå som et stærkt vidne om håbet i Kristus, både i ord og handling. Og vi beder dig for os selv. Jesus, kom og skub de sten væk, som vi har sat foran det, der er sorgfuldt og skamfuldt og bare svært at se i øjnene. Kom med opstandelsens kraft og skab liv. Kom med helbredelse og trøst. Kom, Helion. Amen.